0: 어, 저는 태어나서부터 신학교 가기 전까지 한 교회에서 자라났습니다 이후에 신학생으로서 또 목회자로서 한국과 캐나다에서 여러 교회들을 섬기게 되었죠 그때까지는 뭐별 문제가 없었습니다 그런데 제가 2003년 미국으로 유학을 떠나왔을 때 처음 만나는 일 하나를 경험합니다 그것은 교회를 가야 하는데 그 교회를 정하는 일이 너무너무 어려웠다는 것입니다 처음에는 간단히 생각했습니다 야야 널린 게 교회인데 그 중에 우리 가족 다닐 교회 안에 없겠냐 그랬는데 여러분 이게 예, 전혀 그렇지가 않았습니다 우선은 여러분 유학생들이 늘 생각하죠 뭘좀 배워보자 그래서 제가 있던 도시가 렉싱턴 켄터키인데 그곳에서 가장 부흥한다는 미국 교회를 찾았습니다 왔는지 가는지 아무도 신경 쓰지 않았습니다 그 다음에는 학교 타운에 있는 옆에 있는 윌모 UMC 그리고 프리메도디스트 처치를 갔습니다 꽂아놓은 보리자루가 뭔지를 온몸으로 이해하게 되었습니다. 결국 우여곡절 끝에 그 지역에 있는 두 개의 한인교회 중에 감리교회에 적을 두고 가족들은 거기 다니고 또 전에 한번 말씀드렸죠. 옆에 있는 장로교회에서 1년 동안 설교를 하며 지내게 되었습니다. 그리고 그 과정을 통해서 저희는 주일에 내 교회다라고 생각하고 갈 곳이 없는 그런 분들의 마음을 이해하게 되었습니다. 교회가 정해지지 않으니까 삶의 모든 부분이 전혀 안정이 안 되는 거예요. 괜히 서럽고 눈물 나고 토요일 밤쯤 되면 아내와 아이들이 내일은 또 어디 갈 거냐고 스트레스 주고 참 힘들었습니다. 마치 광야를 이리저리 떠도는 고아가 된 듯한 느낌, 너무너무 서러운 시간들을 통과했습니다. 그래서 저는 소속된 공동체 없이 믿음의 길을 걷는 것이 얼마나 어려운 것인지를 충분히 이해합니다. 그분들을 보면 참제 마음이 아픕니다. 3일상 22장부터는 다윗의 인생에 펼쳐진 광야의 이야기 하나가 기록되어 져 있습니다. 지금 이 광야는 지금까지 다윗이 경험해왔던 그 광야와는 전혀 성격이 달랐습니다. 여러분 아시죠? 지금까지의 광야는요. 다윗이 양을 치는 삶의 현장이고요. 모닥불을 피워놓고 밤하늘에 별을 세면서 여호와 우리 주여, 주의 이름이 어찌 그리 아름다운지요. 이렇게 찬양하던 자리였지만 지금부터 시작되는 광야는 그 인생에 있어서 험악한 시간들로 채워진 시간이었습니다. 생각해 보십시오. 그는 사울의 살해 위협에 쫓겨서 하룻밤 사이에 도망자가 되었습니다. 현상수배붐이 된 거죠. 순간순간 목숨을 부지했고 만나는 사람마다 경계해야 했으며 때로는 살기 위해서 미친 사람처럼 수염에 침을 질질 흘리며 연극을 해야 하기도 했습니다. 참고대었어요 그런데 그럼에도 불구하고 그는 여전히 그 광야의 여정 동안에 그의 그 제사장적인 삶을 실천하며 살아갔다는 것입니다. 그 감당하기 어려운 사건, 사고조차도 그 주변 사람들로 하여금 하나님의 임재하심과 동행하심과 역사하심을 볼수 있도록 하는 선한 도구로 선용했다는 거예요. 여러분 성경은요. 이때부터 시작된 다윗의 광야 이야기를 한 15개 정도 전해줍니다. 그 중에 오늘 3개 정도를 다루려 하는데요. 이를 통해서 하나님 무엇을 보여주시려 하는가 해답을 함께 찾고 또 오늘 날이 날인 만큼 이 이야기가 우리 유니온 교회 공동체에게 37번째 생일을 맞은 우리에게 무슨 의미가 있는가 함께 고민하며 은혜를 나누겠습니다 세 가지인데요 첫 번째는 아둘람굴 이야기입니다 두 번째는 엔게디 광야에서 일어난 일입니다 그리고 세 번째는 다윗에게 나온 아비가일이라는 여인 앞에서 일어난 일입니다 자, 함께 우리 그 다윗 광야의 세 가지 이야기로 여행을 떠나보겠습니다 먼저는 다윗이 머물렀던 아둘람굴의 이야기입니다 사무엘상 22장인데요 오늘 함께 안 읽었지만 본문을 좀 준비해 주십시오. 사무엘상 22장 1절과 2절은 이렇게 돼 있습니다. 그러므로 다윗이 그곳을 떠나 아둘람굴로 도망하며 그의 형제와 아버지의 온 집이 듣고 그리로 내려가서 그에게 이를 얻고 환란당한 모든 자와 빚진 모든 자와 마음이 원통한 자가 다 그에게로 모였고 그는 그들의 우두머리가 되었는데 그와 함께한 자가 400명 가량이었더라. 여러분 아둘람굴 이야기예요. 학자들에 의하면 다윗과 그 무리가 그사울를 피해서 숨어 들어간 그 아둘람굴은 맨 처음에 다윗이 골리앗과 싸움을 벌였던 그 엘라 골짜기하고 그리 멀지 않습니다 특별히 거기 가보면 언덕들, 골짜기들이 많았고요 또 동굴들도 많이 있었어요 그래서 그 지형은 숨어 살고 있던 저들에게 정말 안성맞춤인 곳이었습니다 지금 그곳에 다윗의 가족들이 내려왔다는 거예요 이해할 수 있겠죠? 다윗의 그 가족들은 당연히 사울왕의 핍박을 받지 않았겠어요? 그래서 왔어요 그런데 그들 외에도 이 아둘람에 나온 이들이 더 있었다는 겁니다 본문에 보면 첫째 환란당한 자, 둘째 빚진 자, 그리고 세 번째 마음이 원통한 자 다시 말해서 이스라엘 사회에서 아직 자리 잡지 못하고 발세받던 이들이 광야에 있는 다윗에게 나왔다는 거예요 오늘 우리들의 상황이라면 어쩌면 이민 와서 안 해본 것 없이 고생해본 사람들 또 타주에 살다가 사업 쫄딱 망해서 빚지고 떠나온 사람 또 억울한 일또 힘든 일로 인해서 엑스레일 찍으면 가슴이 허옇게 나오는 사람 그런 이들일 것입니다 재미있는 것은 그아둘남굴이 그런 힘든 인생길을 걷던 이들 하나하나를 넉넉히 품어주고 용납하고 함께 살아가고 그들을 훈련시켜서 결국 그들로 하여금 의미 있는 인생을 살아가도록 해준 산실이 되었다는 거예요 여러분 아세요? 이스라엘 역사에 있어서 다윗과 함께 짠 하고 등장해서 이스라엘을 건국했던 요압 장군, 아비세 장군 이들이 모두 다이 아둘람 굴 출신이었습니다 이민 목회자로 살다 보니 종종 신앙생활을 하다가 이러저러한 이유로 교회를 방학하신 분들을 만납니다 생각보다 많습니다 아마 여러번 주변에도 그런 분들이 계실 겁니다 대부분이 교회에서 이러저러한 경험들을 겪어서 스스로 광약길로 나선 분들이죠 부끄럽지만 어떤 분들은 목회자들 때문에 가슴에 피멍이 들어있는 분들도 계십니다. 마음이 아프고 죄송합니다. 우리 교회는 안 그래요. 우리 교회는 참 좋아요. 이제 방학 그만하시고 우리 교회로 오세요. 이렇게 말하고 싶지만 여러분 목사 체면에 너무 싸게 보이잖아요. 그래서 한 박자 늦춰서 체면을 차리고 이렇게 말합니다. 그래도 예배 드리는 일을 쉬지 마세요. 주변에 눈을 크게 뜨고 좋은 교회를 찾아보세요. 제 기도해 드릴게요. 예배는 하면서 씨름하세요. 이렇게 점잖게 권면합니다. 속으로는요 그냥 우리 교회 오세요 뭐 이러는 거죠 그분들 모두 다 정말 좋은 교회 공동체를 만나셨으면 좋겠습니다 그런데 사랑하는 여러분 저는 우리의 유니온 교회가 오늘 이 성경에 나와 있는 기록처럼 힘들게 버겁게 광약길을 헤매고 있는 영혼들에게 오늘 본문의 이 아둘람굴과 같은 공동체가 되었으면 정말로 좋겠습니다 여러분 진심입니다 힘들어요 하지만 이건 의미 있는 일이죠 하나님께서 그분들을 보시면 얼마나 안타까워하시는지 몰라요 전에는 하나님의 우리에 같이 있던 분들입니다 그런데 어느 날 이러저런 이유로 아버지의 그 우리에서 떠나 헤매게 된 겁니다 교회는 가고 싶은데 이런저런 이유로 안 갑니다 사실 여러분 갈 만한 교회도 그리 많지 않습니다 저 교회는 어떻대? 저 교회는 이렇대? 저 교회 가면 그 사람이 있대? 그 양반 아직도 거기 댕긴데? 많은 분들이 그러고 계세요 사랑하는 여러분 이 아침에 그분들을 향한 우리 하나님 아버지의 마음을 느껴보십시오 그분들을 향하여 바라보시는 아버지의 시선을 느껴보십시오 교회로부터 상처입고 길을 헤매는 그 영혼들을 불쌍히 여겨주세요 이러저러한 치명적인 약점을 지닌 채 헤매고 있는 그 영혼들을 여러분 아버지의 눈으로 한번 바라보십시오 상처난 영혼들 여러분 말이아 쉽지만 정말 상처난 분들 경제적으로 어려운 분들 병들어 힘들어하는 영혼들 그래서 오늘도 갈 곳이 없어서 마음둘 곳이 없어서 진정한 삶을 나누고 사랑을 나눌 만한 믿음의 공동체가 없어서 자기 영혼을 의탁하고 신뢰할 만한 목사 한번 만나보지 못해서 여전히 헤매고 있는 그분들을 한번 느껴보십시오 그때 여러분 무슨 생각을 하십니까? 나도 옛날에 그랬어요 아픈만큼 성숙해지는 거예요 스스로 일어나셔야죠 금식하고요 기도하고요 인터넷으로 좋은 목사님 설교도 듣고 그래서 일어나셔야죠 여러분 그러시겠습니까? 여러분, 말씀드렸죠. 사람이 회복되는 것은요. 인터넷 설교로 되는 것이 아닙니다. 대신에 사람이 회복되는 것은 저가 진실된 사랑을 받고 사랑에 감격하고 사랑에 적셔지는 공동체의 경험을 통해서만 됩니다. 치유돼야 돼요. 회복돼야 돼요. 그래야 얼마 남지도 않은 우리들의 인생인데 그 짧은 순간을 하나님의 영광과 그분의 나라를 위해서 드릴 수 있고 헌신할 수 있고 신나게 예수 믿으며 살 수가 있죠. 여러분, 주님은 정말로 그걸 원하시죠. 그런데 그 일을 누가 해내느냐 여러분 여러분 주변에 전에는 뜨겁게 주님을 사랑하고 열심히 해보려고 하다가 이러저러한 일들로 인해서 상처받아서 고민 중또 교회 폐업 중, 교회 방학 중 이런 거 써붙이고 다니시는 분들이 있으시죠 그분들을 누가 격려하고 인도하고 회복시키냐 이겁니다 우리 유니온교회가 그 일을 열심히 감당해야 되지 않겠느냐 그 말씀을 드리라는 거예요 여러분 뭐, 혹시 오늘 이 설교 CD를 여러분 들고 가셔서, 이거 한번 들어봐. 우리가 아직 완벽한 교회라고는 할수 없지만, 정말 좋은 교회. 하나님의 마음에 합한 교회. 그분의 기쁨을, 기쁨이 되는 교회. 그분의 주목을 받는 교회. 영혼을 구원하고 사람을 세우는 교회가 되기 위해서 노력하는 교회야. 우리 교회 한번 가보자. 그래, 무엇보다 그 교회 목사가 꽤 괜찮대. 응? 여러분, 그렇게 좀 초대해 주시면 좋겠습니다. 여러분, 좀 웃으시는데. <웃음> 여러분 제가 한번 했죠. 모니모니에도 여러분 우리 교회가 최고인 줄로 믿습니다. 네. 여러분 LA에서 우리 윤영교가 회 최고입니다. 모니모니에도 이 앞에 있는 김목사가 최고입니다. 네. 아멘 소리가 예. 솔직히 그렇습니다. 여러분 여러분 좋아하는 목사님들 많이 있는 거저 압니다. 뭐, 유명한 분들, 여러분 좋아하는 분들이 있으시죠? 인터넷 설교 들으시는 분들, 뭐, 분당에 있는 모 목사님, 뭐, 성남에 계신 무슨 목사님, 또 옛날 분들은 뭐, 여의도에 계신 무슨 목사님, 많이들 좋아하시죠? 근데 여러분, 솔직히, 그분들이 여러분 뭐, 여러분 위해서 기도해 줄것 같으세요? 대답해 보세요. 여러분, 솔직히 대답해 보세요. 여러분, 그분들이 여러분 이름 기억하고 여러분 위해서 기도해 줄것 같으세요? 아닙니다. 여러분 좀 부족해 보여도 이김 목사가 여러분을 위해서 기도하죠. 여러분 수술실 들어가기 전에 누가 여러분을 위해 기도해 줍니까? 예. 그렇죠? 교통사고 났어요. 그분들이 여러분을 위해 달려올 것 같으세요? 아닙니다. 제가 달려가고 제가 사랑하죠. 그러면 여러분 윤영 교회에서 제가 가장 좋은 목사입니다. 예. 억지로 지금. 예. 여러분, 저도 마찬가지입니다. 그렇죠? 여러분, 어느 성도가 가장 귀하고 사랑스러운 성도입니까? 여러분들이죠. 여러분, 목사가 뭐 먹고 살죠? 물론, 하나님의 은혜로 살죠. 하나님의 사랑으로 살죠. 그러나, 목사는요, 성도들의 사랑을 먹고 삽니다. 여러분의 사랑은 중간중간 저를 힘있게도 하고요, 또 저를 바싹 정신 차리게도 합니다. 드리는 말씀은 이겁니다. 지금 우리가 이곳에 세워가는 교회 공동체가 그런 그런 공동체가 되어야 되고 그래서 이곳저곳에 이런저런 이유로 상처받고 힘들어하고 외로워하고 서러워하는 그런 영혼들이 나오는 아둘람굴이 되어야 된다는 것입니다 우리 윤형교회가 오늘 37주년 창립기념주의를 맞았어요 그때 그런 상처난 분들을 넉넉히 보듬고 사랑해 줄수 있는 아둘람굴이 되기로 새롭게 우리 한번 작정하시고 또 한번 출발하는 복된 이 아침이 되시기를 축복합니다 그게 교회 맞습니다 그게 하나님이 기뻐하신 교회죠 여러분 지금 아둘람굴에 온 400명이나 되는 사람들을 한번 그들의 면면을 헤아려 보세요. 수장격인 다윗도 지금은 현상수배범입니다. 또 함께 거하는 사람들도 여간 만만치 않아요. 환란당한 모든 자입니다. 여러분 환란당한 모든 자, 빚진 자, 마음이 원통한 자, 그들이 그에게로 모였고 그는 그 장관이 되었는데. 여러분 이게 교회라는 거예요. 다윗은 그곳에서 그들을 잘 섬겨서 그들을 품어주고 낙심된 자들을 격려하고 상처입은 자를 회복시켜서 결국 이스라엘의 의적 그리고 더 나아가서 나중에는 이스라엘의 용장들로 변화되게 했다는 거예요. 그게 바로 다윗의 아둘람굴에서 일어난 일이었어요. 다시 한번더 축복합니다. 그 동일한 일이 우리 윤니교회 공동체를 통해서 LA 땅에 놀랍도록 일어나게 되기를 주의 은혜로 축원합니다 아멘. 두 번째는 엔게디 광야 이야기입니다. 오늘의 본문이죠. 24장 1절은 이렇게 시작돼요. 다시 한번 봐주세요. 사울이 블레 사람을 쫓다가 돌아오며 어떤 사람이 그에게 말하여 이르되 보소서 다윗이 엠게디 강야에 있더이다 하니 누군가가 일러 바친 거예요. 그래서 요 사울이 온 이스라엘에서 택한 사람 3천명을 거느리고 다윗과 그의 사람들을 찾으러 들염소바위로 갈세 길가양의 우리에 있는즉 굴이 있는지라 사울이 뒤를 보러 들어가니라 다윗과 그 사람들이 그굴 깊은 곳에 있더니 여러분 제가 그엔게디 광야에 가보았는데요. 사진이 혹시 있나요? 지금도 그곳에 가면 이런 자연 동굴들이 여러 도 있습니다. 꽤 많습니다. 이곳 저곳. 그 다음 사진이요? 네, 여러분 보이시죠? 누군가가 정보를 줘서 이엔게디 광야에 있던 저들을 향해서 사울의 추격대가 쫓아온 거예요. 3천 명이. 그래서 저 속에 들어가서 숨어 있는데 됐습니다. 갑자기 동굴 입구에 사람의 그림자 하나가 비친 것입니다. 그들이 숨어있다가 깜짝 놀라죠 왜냐하면 지금 동굴로 걸어 들어오는 이가 누구입니까? 예, 그 원수 사울이었어요 물론 밝은 데서 어두운 데로 들어온 사울은 아직 어둠에 익숙하지 않아서 그 안에 누가 숨어있는지를 볼수 없어요 그가 거기 용변을 보기 위해 온 겁니다 순간 숨어있던 다윗의 동료들이 상황 파악을 합니다 원수 사울이 그 어둠 속에 있는 자기들을 보기는커녕 그에게 등을 돌리고 앉아서 용변을 보고 있으며 게다가 그 무기와 허리띠조차 풀어배치고 정말 무방비 상태로 앉아있는 거예요. 기회잖아요. 이제 우리의 원수저 사울 기회다. 죽은 목숨이나 다름없는 겁니다. 자, 이 모든 상황을 파악한 후에 눈짓을 교환한 젊은이들이 행동을 개시하려 합니다. 순간 다윗이 손을 들어 그들을 저지하죠. 아니 왜요? 왜요? 여러분 의아해하는 그들을 뒤로 한채 다윗이 조심조심 그사위띠로 다가갑니다. 몰래 그의 거옷자락을뱁니다 다시 제자리로 돌아와요. 잠시의 시간이 흐른 후 사울은 아무것도 모른 채 옷을 주섬주섬 챙겨 입고 칼을 찬 후에 다시금 동굴 입구로 나아갑니다. 그리고 어느 정도 먼 곳까지 이르렀을 때에 동굴 입구로 따져나온 다윗이 이렇게 외치고 있는 거예요. 내주 왕이요, 사울 왕이요. 여러분 뒤를 돌아본 사울이 얼마나 놀랐을까요? 다윗은 정중히 예를 갖추고 그의 말을 이어갑니다. 구절이에요. 다윗이 왕을 해야려 한다고 하는 사람들의 말을 왕은 어찌하여 들으시니까? 오늘 여호와께서 굴에서 왕을 내 손에 넘기신 것을 왕이 아셨을 것이니이다 어떤 사람이 나를 권하여 왕을 죽이라 하였으나 내가 왕을 아껴 말하기를 나는 내 손을 들어 내주를 해야지 아니하리니 그는 여호와의 기름 부음을 받은 자이기 때문이라 하였나이다 여러분 이게 무슨 말입니까? 왕이여왜 당신은 저를 당신의 적이라고 말하는 사람들의 말을 믿습니까? 지금 제 손에 들려있는 이 옷자락을 보십시오. 당신 겁니다. 조금 전에 왕의 용변을 보실 때에 저는 이 옷자락 대신에 왕의 목을 벨 수도 있었습니다. 당신을 죽일 수도 있었어요. 하지만 왕이여 믿어주십시오. 저는 결단코 그럴 마음이 없습니다. 제가 어찌 감히 여호와의 기름 부으심을 받은 당신을 해할 수 있겠습니까? 제발 제 마음을 알아주십시오. 여러분 이어지는 스토리는요. 사울이 이 일로 인하여 자기 행위를 부끄러워하며 다윗아 내가 옳다 인정한 후에 그 추격대를 이끌고 돌아갑니다 여러분 지금 이두 번째 이야기에서 저와 여러분이 주목하려는 것은 이 다윗이 그 사울왕을 표현할 때 사용한 특별한 용어입니다 그는 지금 원수 사울을 여호와의 기름 부음을 받은 자라고 부르고 있어요 해볼까요? 여호와의 기름 부음을 받은 자 여호와의 기름 부음을 받은 자 나는 절대로 당신을 해야 할 마음이 없습니다. 왜냐하면 당신은 주께서 기름 부어 세우신 분이기 때문입니다. 여러분 오늘 제가 두 번째로 여러분과 함께 도전으로 붙들려고 하는 것이 다윗의 이 시각입니다. 여러분 우리가 37년을 왔습니다. 앞으로 37년을 나아갈 겁니다. 그때 앞으로 하나님께서 저와 여러분에게 더해 주실 영혼들을 대할 때 그들을 향한 하나님의 시선, 그들을 향한 하나님의 마음을 잊지 말자는 거예요. 제가 유니언교에 와서 이명함을 하나 팠습니다. 근데 이명함을 보면 이 밑에 이제 제 연락처가 있고 이 위에 큰 글씨로 제 기도 제목 하나가 적혀 있습니다. 이렇게 썼어요. 아버지의 눈으로 세상을 보고 아버지의 마음으로 영혼을 느끼며 아버지 꾸시는 나 꿈을 나 꾸게 하소서. 아버지의 눈으로 세상을 보고 아버지의 눈으 아버지의 마음으로 세상을 느끼며 영혼을 느끼며 아버지 꾸시는 꿈을 나 꾸게 하소서. 이 마음이에요. 이 시선입니다. 특별히 여러분 우리 주변에 이러저러한 일로 인해서 하나님께 나아가지 못하고 예배하는 일을 쉬고 있는 영혼들을 불쌍히 여기면서 하나님의 마음과 하나님 아버지의 시선으로 그들을 대하고 바라보는 저와 여러분이 되시기를 부탁합니다. 여러분 그분들을 보실 때 아무 생각 없이 보시면 아니됩니다. 대신에 그분 영혼 한분한 한 분이 하나님 앞에서 얼마나 소중한 존재요 마음 아픈 존재인지를 보셔야 돼요. 기억하십시오. 그분들은 저와 여러분과 똑같이 우리 하나님의 사랑을 입고 십자가의 은혜를 입은 그런 존귀한 분들이세요 그런데 그분들의 인생에 무슨 일이 일어난 거예요 그때 그분들은 문제가 있어서 교회 밖에 나가 있고 나는 문제가 없다고 라 생각하시면 안 된다는 거예요 대신에 이 아침에 이 다윗의 시각과 마음을 가지고 그들을 바라보기를 권합니다 그분들 얼마 전까지만 해도 얼마나 열심히 신앙생활을 해왔는 분들인지 몰라요. 그런데 갑자기 이러저런 문제로 인해서 만신창이가 된 거죠. 원치 않아요. 설명이 안 돼요. 그래서 교회를 떠나 있는 겁니다. 그분들 안에는 요 100%입니다. 신앙생활에 대한 추억들과 갈급함들이 있습니다. 불안감도 있습니다. 다 아십니다. 내가 지금 빨리 교회를 가야 되는데 하나님을 경외하며 살아야 하는데 예배는 드려야 되는데 갈 교회가 마땅치 않은 거예요. 대신에 그날 그 사울처럼 스스로의 상처를 혼자 긁으며 화를 내는 거죠 많이 경직돼 있어요 어떤 분들은 저를 만났는데 정말 처음 뵈는 분인데도 저를 굉장히 기분 나쁜 얼굴로 쳐다보면서 목사세요? 이렇게 <웃음> 안 됐다는 듯이 비난이나 조소인 아직도 교회다댕냐뭐 이런 거죠 그분들이 누구냐? 사울이라는 거예요 그분들도 신앙생활 했던 하나님의 사람이거든요 상처받은 거예요 불안한 거예요 그래서 우리들의 사랑과 진정한 다가감도 받아들이지 못할 만큼 망가져 있어요 그분들을 여러분 어떻게 바라보시냐는 거예요 문제와 사울 이렇게 보세요 아니면 하나님의 기름부음을 받은 사람이라고 보세요 혹시 지금 이 말씀을 들으시면서 여러분 안에 떠오르는 분이 계십니까? 그분들을 여러분 마음에 한번 담아보시기 바랍니다 전에는 신앙생활 열심히 했는데 이러저러한 이유 때문에 지금 떨쳐져 있는 분들이요 신경질을 부리고 울부짖는 분이요 난 상처받아서 이제 교회 안다녀 내가 살아있는 건 다시는 교회 가나 보라 그렇게 말은 하지만 한편으로는 누군가가 진정성 있게 다가와 주었으면 바라보고 계시는 그분에게 사랑하는 여러분 저와 여러분이 그 아름다운 다윗이 되어주기를 부탁합니다 가서 조용히 말씀하는 거예요 그러셨군요 많이 속상하셨겠어요 하나님도 마음 많이 아프실 거예요 그래도 한번더 힘을 내보세요. 하나님은 그 일로 인해서 당신이 하나님께 나아가는 것을 쉬고 있다는 것 자체를 너무너무 마음 아파하실 거예요. 우리 함께 가요. 같이 예배해요. 우리 같이 기도해요. 그분이 회복시켜주시기를 구해요. 제가 옆에 있어 드릴게요. 여러분께서 우리 윤니온교회가 그분들을 품어주시기를 원합니다. 그 영혼들을 참아주시고 그들을 선대하십시오. 왕이시요 나는 당신을 뵐수 있었지만 저는 그러지 않습니다. 어째서요. 바로 당신은 하나님의 거룩한 기름 부으심을 받은 하나님의 사람이기 때문입니다. 여러분 다윗은요 비록 지금 그 사울에게 결함이 있어요. 그러나 여전히 하나님이 택하셔서 기름을 부으시고 하나님의 은혜가 입었다 임했었던 사람이라는 것을 그는 그것을 보고 있었다는 거예요. 아니 오늘 본문 5절에서 보듯이 그는 조금 전에 그 사울왕의 옷자락을 뵌 일마저도 너무너무 마음 아파했어요. 왜요? 그분이 하나님의 사랑을 입은 기름 부음을 받은 사람이라는 것을 알기 때문입니다. 여러분, 그 장면을 한번 상상해보세요. 그 동굴 속 안에서 이스라엘의 왕 사울은요. 모든 위험을 다 떨쳐버리고요. 신경질적으로 다윗을 쫓아오다가 지금은 무방비 상태로 아랫도리를 다 드러내고 앉아있습니다. 여러분, 우리는 그에게 다가가서 우리가 하고 싶은 대로 할수 있습니다. 얼마든지 그를 비웃을 수도 있고 경멸할 수도 있고 칼을 휘두를 수도 있어요. 그러나 다윗은 그렇지 않아요. 심지어 저가 용변을 보고 냄새를 풍기고 허리띠를 풀고 무방비 상태로 앉아있고 아무리 추한 모습을 보이더라도 그는 끝까지 사울을 선대합니다. 왜요? 그 사울이 어떤 인인지를 저가 알았기 때문에 요그 사울을 바라보는 하나님의 시선과 하나님의 마음을 보았기 때문이에요 여러분 이게 교회입니다 그리고 우리가 그런 교회 공동체가 돼야죠 축복합니다 창립기념주의를 통과하고 계신 사랑하는 여러분 모두가 두 번째죠 오늘 그런 다윗의 마음과 시선으로 그 영혼들을 보고 대하는 그런 인생과 교회 공동체가 되기를 또한 축원합니다세 예. 번째 그런데 여러분 다윗이 늘 이처럼 완벽했느냐? 그렇지 않았어요. 여러분 만약에 다윗이 늘 그러했다면 저는 아마 다윗 이야기를 그만했을 겁니다. 그는 슈퍼맨이지 우리와 전혀 공감되는 사람이 아니에요. 그래서였을까요? 오늘의 다윗 광야 이야기 속에는요. 자칫 크게 넘어질 뻔했던 그의 모습 그의 실수 하나도 섞여 있습니다. 우리는 그의 이야기 속에서 다윗의 지극히 인간적인 모습 그래서 실수할 뻔한 모습을 만나요. 그게 사무엘상 2 5장에 기록된 사건이에요. 우리는 거기서 광야에서 마치 의적들처럼 이스라엘 백성들을 도우며 살고 있던 다윗의 무리들을 만납니다. 여러분 처음엔 400명이 나왔지만 지금은 한 600명쯤 늘어나 있을 때였어요. 여러분 광야는 위험한 곳입니다. 늘 여러가지 범죄들이 일어나곤 했죠. 그런데 다윗의 무리가 그 이스라엘 백성들의 가축들과 목자들을 늘 보호해주는 일을 했어요. 그러던 어느 날 양털 깎는 시기가 왑니다. 유목민들에게 있어서 양털 깎는 날은요. 농사짓는 이들의 추순날과 같은 날이에요. 잔칫날이에요. 그래서 풍성한 음식들, 고기, 또 술들 이런 것들이 준비되었습니다. 그때 다윗은 그간 자기들이 돌보아주던 부유한 목축업자인 나발이라는 사람에게 소년들 몇 명을 보내어 그 잔치 음식 중에 일부를 좀 나누어달라고 부탁합니다. 여러분 그들이 얼마나 그들을 위해 수고했는데요. 그 정도 일은 부탁도 아니었을 거예요. 그런데 문제는 그 나발이 다윗의 이야기를 듣자마자 콧방귀도 끼지 않으며 그를 심하게 모욕해버렸다는 거예요. 여러분 3일상 25장 10절을 보면 이렇게 돼 있습니다 나발이 다윗의 사안들에게 대답하여이르되 다윗은 누구며 이세의 아들은 누구냐 요즘에 각기 주인에게서 억지로 떠나는 종이 많도다 내가 어찌 내 떡과 물과 내 양털 깎는 자를 위해 잡은 고기를 가져다가 어디서 왔는지도 알지 못하는 자들에게 주겠느냐 한지라 다윗? 주인에게서 도망친 주제에 어디서 뭘달라 그래? 주제를 알아야지 이렇게 나온 거예요 여러분 사태가 급격하게 변화됩니다 자존심이 상한 다윗이 피가 거꾸로 솟은 거죠 내가 이 모욕을 피로써 갚으리라 내가 이 자의 소유물을 광야에서 지켜준 모든 것이 헛된 일이다 그가 악으로 나의 선을 갚는 도다 이 쓰레기 같은 자를 내가 절대로 용서하지 못한다 (웃음) 분노 중에 뒤에 있는 무리들에게 외치죠 모두들 칼을 차라 복수의 길을 떠나자 그 많은 무리가 칼을 차고 나발을 향해 길을 떠났습니다 다윗의 눈에는요 핏발이 섰고요 서러움과 분노가 가득했습니다 바로 그 순간에 그 나발의 아내였던 아비가일이 그의 앞에 나타난 거예요 (웃음) 다윗이 분노하고 그의 무리들과 함께 나발에게 오고 있다는 사실을 듣게 된 그녀가 풍성하고 기름진 음식들을 준비해서 나발을 향하던 다윗 앞에 엎드려 그 길을 막습니다 (웃음) 그리고 말합니다. 내 주여 청컨대 이여종의 말을 들으소서 원하옵나니 내 주는 이 불량한 사람 나발을 개이치 마옵소서 여러분 25장 전체에 길게 나오고 있는 그녀의 탄원은 이런 거예요. 다위시여 이러지 마십시오. 당신이 누구인지를 잊지 마십시오. 당신은 하나님의 기름 부으심을 받은 분입니다 그런데 지금 화가 난다고 전 나발 정도의 사람을 죽여 그 피를 당신의 손에 묻힌다면 이건 누가 봐도 이스라엘의 지도자로 서실 분이 행하실 일이 아닙니다 기억하세요 당신은 하나님의 사람이에요 당신은 이 정도의 일을 할 분이 아닙니다 여러분 다윗의 얼굴이 변하고 있어요 오랫동안 분노로 씩씩대고 있던 다윗의 숨소리가 점점 수그러들고 아비가일의 충고와 설득을 받으면서 핏발 섰던 눈가가 열분 미소로 바뀌기 시작합니다 <웃음> 잊고 다윗이 그 여인에게 대답해요 그렇구나 내 말이 맞다 내가 지금 내가 하나님의 사람이었다는 사실을 잠시 잊었구나 그렇지 내가 이 정도의 일로 사람의 피를 흘리고 내 손으로 쓰레기 같은 일을 벌일 뻔했어 아비가일내 말이 맞다 너에게 그런 지혜를 주신 하나님을 찬양한다 결국 이 다윗 광야의 세 번째 이야기는요 해피엔딩으로 맞춰져요 다윗이 건들지 않은 나발은요 하나님이 처리하시고 아비가일은 훗날 그 다윗의 아내가 됩니다 여러분, 창립기념주일 아침 우리는 이 이야기에서 어떤 도전과 배움을 얻을 수 있습니까? 동일합니다. 이제는 한 걸음 더 나아가자는 거죠. 그래서 이제는 밖에 있는 이들 가운데 기독교에 대해서 폄훼하는 사람들, 적대적인 사람들 아니 우리 교회를 어? 싫어하고 그러는 사람들까지도 선대하자는 것. 그분들이 뭘잘 모르는 거죠. 죄를 지으면서 우리를 막 대하고 무시하죠. 그럴 때까지라도 그들을 내가 판단하고 내가 복수하고 내가 칼날을 휘두르고 할수 있을 때조차 참고 인내하며 하나님의 사람답게 하나님의 교회답게 행하자는 거예요 왜요? 우리의 인생과 우리의 교회가 그 정도의 인생과 교회가 아니기 때문에 여러분 우리가 누굽니까? 하나님의 사랑을 입은 자예요 우리가 누굽니까? 하나님의 그 형상을 담은 자들입니다 그래서 오늘 우리들의 모든 동인이 이렇게 행동하고 저렇게 행동하는 모든 것들이 다른 것 때문이 아니라 어떤 일들 때문이 아니라 아, 하나님께서 내안에 주신 생각들과 또 그분이 마음속에 주신 것때문이 되어야 되지 않겠느냐는 거예요 그런데 이러저러한 일들 때문에 우리를 거스리게 하는 나발들 때문에 그들을 막 대한다, 막 성질대로 한다 안 된다는 거예요 영어나 한두 해 공부하고 돌아갈 생각으로 떠났던 외국길이요 이민자들과 씨름하며 함께 산 20년이라는 이민자길로 대치된 데에는 이유가 있습니다 제 이야기예요 사실 그 선택과 결단은 하나님의 거룩하고 세미한 어떤 음성 때문이 아니었습니다 도리어그 선택과 결단은 이민자들의 삶 속에서 터져나온 탄식과 자괴감과 부정적인 음성을 통해서였어요 여러분 제가 또워약 사람을 좋아하잖아요 사람들 좋아하고 깊이 교제하잖아요 외국에 살면서 한해두해 해 그러면서 이분과 저분과 삶이 막 나뉘어지기 시작할 무렵에 저는 제가 속한 교회 공동체에 있는 성도들의 마음 속에 있던 고백들을 접할 수 있게 되었어요 목사님, 이민교회에서 제 영혼을 신뢰하고 의탁할 만한 목사님을 만나보지 못했어요 목사님, 교회는 많은데 갈 교회가 없어요 목사님, 목사님들은 참 많은데 우리 교회를 위해서 모셔올 만한 목사님은 없어요 여러분, 물론 그분들에게도 잘못이 있을 겁니다 그런데 저는 그 소리에서 하나님의 음성을 드는 거죠 이민자로 믿음을 지키며 걷는 것이 쉽지 않아요 그 여정 속에 교회가요 위로를 주고 힘을 주고 하나님을 만나는 곳으로 자리해야 되는데 이상하게 많은 분들의 마음 속에 자리한 교회가 부정적인 이미지들로 가득 차 있더라는 거예요 이해는 됩니다 교회 안에 갈등들이 있었잖아요 미움들이 있었잖아요 상처들도 있어요 특별히 그 부모님들의 상처와 다툼으로 인해서 자녀들이 갖게 된 아픔들이 있습니다 목회자들에 대한 서운함도 있습니다 배신감도 있습니다 그래서 저도 모르는 사이에 그분들로 뾰족한 이야기들 을 많이 들었어요. 그런데 너무도 역설적이지만 저는 그들의 그 뾰족한 이야기들을 통해서 오히려 우리 이민교회를 사랑하고 계신 하나님의 사랑과 극률하심을 느끼게 되었습니다. 그리고 건방적으로 건방지게도 이렇게 생각했습니다. 이민자들 참 불쌍하다. 한분한분참 하나님을 사랑하려고 애쓰는 분들인데 그런 분들을 위해서 좋은 목사가 필요하지 않겠나. 오해하지 마십시오 제가 좋은 목사다 이런 말씀을 드린게 절대로 아닙니다 물론 나도 한참 모자라지만 누군가는 그 노력을 진지하게 경주 주어야 하지 않겠는가 누군가는 이분들을 행복하게 해주고 누군가는 이분들을 웃게 해주고 누군가는 이들이 사랑받고 있다는 것을 느끼게 해 주어야 되지 않겠는가 라는 생각 말입니다 아마 그런 생각이 저로 하여금 이민자로 이 땅에 살게 하지 않았는가 생각합니다 창립기념주일 아침 그런 의미에서 저는 제가 그런 좋은 목사가 되고 여러분들이 그런 좋은 성도가 되시고요 또 우리 유년교회가 그런 좋은 교회 공동체로 세워나가자라는 권면과 소원을 나눈 것입니다 그래서 아직 주님을 모르는 사람들에게 또 특별히 예수를 믿다가 이런저런 이유로 힘들어하는 광야의 이민자들에게 예수 믿다가 이러저런 이유로 신앙생활을 쉬고 있는 분들에게 저기에 가면 치유와 회복이 있고 성경적인 가치대로 세워주는 교회 공동체가 있단다 할렐루야 그런 좋은 소문이 나는 교회로 세워지기를 소원하는 거예요. 오늘 우리가 이 다윗의 광야 이야기에서 확인한 것이 그겁니다. 아둘람굴 이야기, 엔게디 광야 이야기, 아비가일의 이야기는요. 오늘 저와 여러분으로 하여금 환란당한 자, 빚진 자, 마음이 원통한 자들이 나왔을 때 용납되고 용서가 아니에요. 이미 그 전에 용납되고 다시금 용서가 되어 나가는 이들이 어떤 이들인지를 분명히 볼수 있게 해줘요. 오늘 이 이야기들이요. 전에 섬기던 교육공동체에서 음, 아, 많은 추억들이 있습니다. 그 중에 가장 보람있는 일로 기억되는 게 하나 있는데 여러분 다른 예들보다 목사님들의 예를 드는 게 좋겠네요. 그목회지에는요 특별히 목회자들이 좀 많이 모였어요. 유학생 목사님들이에요. 여러분 목사님들 중에서도 이미 아시겠지만 성품이 좀 신비로운 분들이 많이 계시죠? (웃음) 무슨 소리인지 못 알아들으신 것 같은데 (웃음) 그 목사님들이 다 저같지 않다라는 말씀을 드리는 거예요. (웃음) 그런데 그분들 중에 그분들 중에 특별히 예전에 있던 목회지에서 지쳐서 한국이든 미국이든 그래서 특별히 담임 목사님들께 또는 교회 리더들에게 상처를 받아서 스스로 교회에서 뛰쳐나오고 환멸감에서 목회를 그만둔 뒤에 도피성 유학을 온 분들이 많이 있었어요. 그분들 마음속에 있는 고민이 이런 거죠. 주님 제가 부르심을 받았으니 도망은 못 가지만 저더 이상 목회 못하겠습니다. 그냥 공부 열심히 해서 선생할랍니다 이랬던 분들이요 그런데 너무도 감사하게도 그러던 분들이 우리들의 교제와 사역을 지켜보면서 또 교회 공동체 안에서 목회적 공동체에서 진실된 사랑을 받았고 다시금 회복이 되어서 주님 저도 다시금 목회자로 목회하겠습니다 고백하고 목회지로도 나가고 선교지로도 나간 분들이 여럿 계셨어요. 저는 그 과정 속에서 사람이 회복되고 변화되어진다는 게 얼마나 감격스러운 것인지를 여러 번 지켜보았습니다. 무슨 말씀이죠? 그때 그목회자 공동체가 그 교회 공동체가 그날 저들에게 있어서는 아둘람굴이요 엔게디 공동체였다는 거예요 이건 너무너무 축복된 일이에요 결론입니다 오늘 교회 창립 3 7주년을 맞이해서 새로운 출발선에 서신 사랑하는 유니온 가족 여러분 오늘 우리의 이 유니온 공동체가 그날 그다윗의 아름다운 교회 공동체 아둘람굴과 엔게디 광의 공동체처럼 되어지기를 주의 이름으로 축복합니다 금방 소문이 나는 거죠 유니온 교회 가면 힘이 있다더라 유니온 교회 가면 용납이 있다더라. 유니온교회 가면 회복이 있다더라. 유니온교회 가면 사랑이 있다더라. 모두 다 아멘하실 때까지 유니온교회 가면 격려가 있다더라. 유니온교회 가면 하나님의 살아계심을 목도하게 된다더라. 사람이 변화된다더라. 새 힘을 얻고 힘 있게 나간다더라. 예. 그래서 여러분 목마른 영혼들이 나와서 회복되고 결국은 주의 일꾼으로 세워지는 그런 교회 공동체가 될수 있으면 좋겠어요. 그 놀라운 일을 소원하시고 실천하고 증명하는 복된 교회 공동체. 새롭게 출발하는 또한 번의 37년이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 좋으신 하나님, 우리 유니온 교회를 여기까지 사랑해 주시고 인도해 주시고 또 세워 주셨으니 참으로 감사합니다. 창립 37주년 기념주의를 맞아서 아버지 우리 유니온 교회가 그 다윗의 광야 이야기에 나오는 아둘람굴과 같은 교회가 되게 하여 주시옵소서 엔게리 광야에서 일어났던 멋진 일들이 있게 해 주옵소서 주님의 몸된 교회를 위하여 소원하며 간구하오니 아버지 앞으로 이곳에 지친 영혼들, 억울한 영혼들, 상처입은 영혼들, 낙심된 영혼들 갈곳 없어서 헤매는 영혼들이 다시금 나와와 주님으로 인하여 힘을 얻고 회복되고 새로운 삶의 목적과 방향을 향해 나아가는 용사들로 변화되게 하여 주시옵소서 먼저 우리 교회의 구성원 한분한 한 분이 그날의 다윗이 되어서 힘든 영혼들 상처입고 뾰족한 사울같은 이들을 선대하여 품는 일이 있게 하여 주옵소서 혹시 우리들 가운데 이렇게 저렇게 부족한 나발들에 대해서 성내고 소리지르고 쉽게 칼을 휘두르는 이 없게 해 주옵소서 이를 위해서 나도 주님께 먼저 용납받은 자임을 나 또한 주님께 용서받은 죄인임을 잊지 않게 하시고 결국 우리 유년 교회가 이 땅에 사는 이들을 위해서 그런 회복의 자리와 치유의 자리와 새로운 사명이 주어지는 자리 아둘람과 엔게리의 공동체만 되게 하여 주시옵소서 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘